0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, quarta-feira. Quarta-feira, cujo significado qual é? Gratidão. Ah, gratidão! Gratidão não apenas pelo dia, não apenas pelo que o Senhor já fez, mas gratidão pelo que Ele está para fazer na sua vida. Ele está para fazer a qualquer momento. Tem um versículo muito interessante que diz assim em Isaías. Porventura não observais Eis que coloco um caminho no ermo É, aonde você não vê solução Eu estou colocando um caminho Essa palavra é para você Deus está colocando um caminho Aonde você acha que não tem jeito É, Deus está colocando um caminho Essa é a nossa esperança Esse é o motivo de estarmos felizes Você está alegre? Você está grato? Ou será que você está aí rabugento, chateado, nervoso, já acordou emburrado, discordando? Como é que está a sua vida hoje? Como é que tá? Como é que está o seu emocional hoje? Eu te convido a aumentar a sua frequência. Te convido para mudar a sua frequência, para frequências mais altas. Onde existem é, sentimentos de gratidão... Alegria... Contentamento... Quero agradecer aqui a Vanessa Cardoso... Que deu o primeiro... Bom dia, Vanessa Cardoso... Eu gosto do bom dia dela... Ana Rocha em seguida... Maria Sueli... Rosinei... Tati Mota... Carlão... Carlos Ferreira... Meu cunhado... Chegou antes do Carlão, inclusive... José Carlos Ferreira... Giovana Feltrin... Clestine Pérez... E Gilza Nunes... Itamar, e quem mais estamos aqui? Fe- é, Gabriela Ferreira, minha filhota lá de North Carolina. Ué filha, tá tudo bem por aí? 5 e 30 da madrugada, você é acordada. Aposto que a Sofia te derrubou da cama, né? <risos> Gabriela Ferreira, Ana Ladeia, Sandra Regina. Rosinei, quem mais? Quem mais que eu não falei? Vamos lá, vamos lá Quem mais está aqui? Cristina Leandro, Cristina Leandro sempre comigo Conceição Gregório, oramos pelo seu pedido ontem Conceição, pelo pedido da, da Ana Ladeira Eu não lembro se está na lista, da Ana Rocha, sim E oramos ontem pelo pedido, você não pode esquecer de no final da live Deixar o seu pedido de oração aqui no chat Tá bom? Já vai preparando aí, já vai anotando para você não esquecer, se você quiser já deixar agora, pode ser, mas o ideal era você prestar bastante atenção né? e nós coletarmos esses pedidos. Eu anoto, eu anoto eles, tem um bloco de anotações aqui no computador. Esse bloco de anotações está compartilhado com o meu celular. Quando foi à noite, ontem foi lá para as 9 horas, foi tarde, porque ontem, meu Deus, eu saí da empresa às 8h10. Muita coisa para fazer Muita, 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 muita Mas Deus me ajudou e eu consegui Gravei cinco minutos de oração Pelos pedidos, compartilhei em todos os grupos E você que faz parte do grupo Esteja orando por esses pedidos A minha oração não é milagrosa Quem quem faz milagres é o Senhor Nós apenas apresentamos Levamos até Ele Eu sou apenas um carteiro Um humilde carteiro Eu só levo os seus pedidos Até aquele que pode atender e o que, eu, o que eu preciso de você É que você esteja comigo na hora de levar Esteja comigo Quando ele vê um humilde entregador Entregando aquelas cartas Ele vai ver que atrás dele existe muitas pessoas Que estão Na expectativa de uma resposta E você junto comigo Nós temos mais força Para que o Deus Dos deuses Se é que existem outros deuses Embora em corações que não conhecem Deus, existem deuses que não existem. Quantas pessoas amando, servindo, deuses que não podem ouvir, não podem falar, mas que dirigem a vida deles. Quem é o seu Deus? Porventura, o seu Deus é quem? São os seus bens? São os seus filhos? Quem é que você anda idolatrando? Quem é que anda dirigindo a sua vida? Quem é que você tem adorado? Talvez o banco? Talvez a financeira? Quem é que tem sido senhor na sua vida? Quem é? Quem é? É aquela pessoa que você diz adorar. Eu te adoro. E muitas vezes você. É uma expressão que a gente usa quando está apaixonado. E não quero criticar, não quero te acusar. Mas é, quem é que você tem? Adorado de verdade Ontem foi o dia da adoração Quem é que você tem dado o seu melhor? Quem é? Pois é, existe um rei dos reis Um senhor dos senhores Um Deus soberano Cuja existência do universo não poderia existir Se não fosse pela sua palavra Palavra de ordem Palavra que dá direção Palavra que muda tudo É esse Deus para quem eu estou levando Essas cartas esses pedidos de oração, muito bem, muito bem, vamos lá, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. hoje é capítulo 15, capítulo 15 e hoje o primeiro amigo, lembra do, do Elifaz, o primeiro amigo de Jó que falou a primeira vez, primeiro foi Elifaz, Bildade, depois Uzofar aí Jó sempre respondeu para cada um deles, e agora Elifaz novamente abre a boca, será que ele melhorou? Será que a palavra de um amigo agora, o primeiro, o mais velho deles, será que ele tem algo bom para dizer para Jó? Será que agora, depois de todos terem falado, Jó ter se argumentado em cada uma das das, das falas, na maioria delas foram dois capítulos só argumentando, se defendendo dos amigos que estavam acusando ele. Mas agora o mais velho ele faz, vai ter uma resposta, e vamos ver se essa resposta é diferente do que que foi da primeira, porque da primeira vez ele pisou na bola. Sete dias ali com seus amigos, sete dias concentrados com com seu amigo Jó, que estava sofrendo, estava ali naquela situação, debilitado, precisando de uma palavra ou de um silêncio, porque muitas vezes, diante das nossas angústias, o que nós precisamos é de silêncio, de silêncio e de ouvidos para ouvir ah, ah, as nossas queixas, na verdade. O, o trabalho que os psicólogos fazem é um trabalho fantástico, porque é, o que eles fazem é ouvir. Né? 90% de um tra- do, do trabalho de um psicólogo, de um bom psicólogo é ouvir. E quando nós falamos, nós estamos colocando a nossa mente para funcionar. E aquelas palavras que nós vamos expressando, nós vamos nos dando conta que existem ajustes que precisam ser feitos. E é por isso que, no final de uma sessão, e durante a sessão, inclusive, o psicólogo provoca no paciente a vontade de dizer toda a verdade. E o que nós precisamos são, são, são de amigos que estão dispostos a ouvir a nossa verdade. Não que a nossa verdade seja absoluta, não que a nossa verdade seja necessariamente correta, mas ao ouvir, você está fazendo com o seu interlocutor que ele organize a sua mente, organize é, os seus pensamentos e tenha clareza do que estava acontecendo. O que Jó queria eram respostas. E ele não encontrou respostas até agora nos seus amigos. E ele faz, vai falar com eles de novo, de novo. Viu? Embora eu já saiba, mas vamos ver se essas palavras vão ser boas. Janaína compartilhou com 10 pessoas, Janaína. Muito bem, quem mais pode colocar aí com quantos compartilhou Quem mais pode dizer aí o que, que está fazendo do outro lado dessa câmera Para ajudar esse, esse propósito aqui Bem, primeira coisa que você tem que fazer é curtir Você é do Instagram, clica aí no coração Faz ferver aí o coraçãozinho Atrai a pessoas Quero dar aqui as boas-vindas para Sarinha Coelho Sarinha Coelho, que está aqui no Instagram a Renatinha Cunha, a Thay Moreira Enfim, tem outras seis pessoas aí que estão assistindo no Instagram Não não é uma audiência muito boa Já tivemos uma audiência próximo de 20 ao mesmo tempo E hoje a audiência não está boa no Instagram Você aí do Instagram, dá um jeito de cutucar os colegas Clica no aviãozinho e faz com que isso aconteça E vocês do YouTube... Mesma coisa, Facebook também, boas-vindas aqui, Pablo Queiroz, seja bem-vindo, Pablão, senti sua falta, Dorca Gonçalves, seja bem-vinda e quem mais está aí no Facebook, podia dar um joinha, um alô, um bom dia para nós. cafezinho na mão e vamos começar, vamos começar, está pronto? Vamos lá, vamos lá, vamos começar hoje, é, vamos lá, vamos colocar o texto na tela, mas... Deixa eu só posicionar aqui Texto na tela Texto na tela, Facebook Texto na tela, Instagram E o Youtube Todo mundo com texto bonitinho Vamos lá Capítulo 15, versículo 1 Diz assim então ele faz de Temã, né? Já tinha sido apresentado antes E agora é comum naquele tempo As pessoas se identificarem Não com o sobrenome Mas de quem era filho ou da região que era né? No caso aqui ele faz Era da região de Temã, Ele responde Um homem sábio não responderia com esse falatório <risos> Olha só Ele faz e começa com é, a, Se apresentando a que veio a que veio, Elifaz, o mais velho deles Espera-se que os mais velhos tenham mais sabedoria Será que era o caso de Elifaz? O homem sábio não responderia com esse falatório Suas palavras não passam de vento Oh, Jesus O sábio não se envolve em conversas sem propósito nem usa palavras sem sentido, é ele. Ele falou uma verdade, mas ele está falando uma verdade é, de uma maneira que está agredindo o seu colega. Vamos evoluir? Versículo 4: De fato, você não tem temor a Deus, e não lhe mostra reverência. Olha, você não pode jamais julgar a fé de ninguém. Dizer para alguém que a pessoa não tem temor a Deus É você julgar, não cabe a nós julgar Nós não somos juízes de ninguém Pelo contrário, nós fomos julgados Fomos julgados e fomos decretados justificados Não porque nós fomos fomos, julgados inocentes Porque nós não somos inocentes E é por isso que você não pode julgar ninguém Você não pode acusar o cisco Do olho do seu colega, se você tem um cisco maior ainda no seu olho Nós não somos capazes de julgar ninguém A menos que você seja um um juiz e você tem isso como atribuição profissional Mas se tratando das coisas de Deus, você não tem capacidade para julgar ninguém Eu vejo de vez em quando pessoas julgando, inclusive se a pessoa foi salva é, não, fulano foi para o céu Não, fulano não foi para o céu Não, fulano foi salvo Não, fulano ciclano não foi, não foi salvo Não cabe a nós Não cabe a nós, não cabia a esse senhor Ele faz, que era certamente mais velho do que Jó Já falamos sobre isso, né? Lá naquela época as pessoas mais velhas falavam primeiro Enquanto o mais velho não se manifestava Os mais novos aguardavam a sua vez, sério. Era uma atitude que nós muitas vezes precisamos adotar nos nossos dias, porque é admirável a maneira que os antigos faziam as coisas. né? O fato é que esse homem, ele faz, era mais velho do que Jó, e ele estava acusando Jó de não ter temor a Deus. Uma acusação séria, severa, E mentirosa, porque não era isso que estava acontecendo e ele não sabia. Ele estava tirando as suas próprias conclusões. E nós estamos sempre querendo tirar as nossas próprias conclusões, não é verdade? Versículo 5, seus pecados dizem à boca o que ela deve falar. Olha só, acusando, julgando e dizendo que ele tinha pecados e eram esses pecados que estava falando o que ele tinha falado. Usando como, como boca um pecado que usa uma pessoa, a boca da pessoa, para falar do próprio pecado. Suas palavras se baseiam em engano e astuto. Olha só que pegando pesado aqui ele faz com Jó. Versículo 6. Sua própria boca o condena, não eu, seus próprios lábios depõem contra você. Abre aspas, versículo 7. Olha só. Acaso você foi o primeiro ser humano a nascer? Veio ao mundo antes de serem criados os montes? Estava presente no conselho secreto de Deus? Só você é dono da sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos? Homens idosos de cabelos grisalhos, mais velhos que seu pai, pensam exatamente como nós. Usar a verdade e usar de sabedoria para deturpar o que não se sabe, é falta de sabedoria. Falta de sabedoria é você julgar alguém baseado em verdades. Verdades que precisam ser ditas baseado na verdade, não baseado em algo que você sugestiona ou que você suspeita. Toda causa parece justa até que se ouve o outro lado, diz a Bíblia, provérbios, não me lembro o número. Toda causa parece justa até que se ouve o outro lado Vamos ouvir o outro lado E vamos ouvir sem julgamento Porque a regra é Todo mundo é inocente até que se prove o contrário Não é o contrário Todo mundo é acusado até que se prove a inocência Não é assim que funciona Todo mundo é inocente até que se prove o contrário E Jó até que se prove o contrário. Ele era inocente. Aqueles homens não tinham o que acusar, o que apontar. Aqueles homens não tinham fatos nas mãos para poder julgar um homem que, a princípio, é inocente, até que se prove o contrário. Se não há provas que corroboram para uma culpa, E como nós falamos desde o início, esse livro, embora ele seja um livro poético, ele tem um um sentimento de de justiça muito grande. Ele é baseado em critérios jurídicos, porque já começa o livro dizendo que Deus estava no seu trono e, e como grande juiz, ele estava ali decretando sim ou não, ele estava identificando fatos, e já começa ali num, num ambiente que parece estar um tribunal e aqui Jó ele se defende como se fosse um advogado de defesa os seus amigos o o, o condenam como se fosse um advogado de de, de, de acusação e ele tenta se defender, só que os advogados de acusação aqui presente, eles não tinham provas não tinham provas e portanto eles estavam acusando de uma maneira leviana Porque se não há provas, não há acusação. Se não há provas, não há crime. Estão sugestionando um crime que não tinha sido cometido. Palavras enganosas. Esse é o título da nossa live de hoje. Palavras de engano. Eu vejo e já vi, eu já vi pessoas profetizarem de si mesmas. Assim diz o Senhor. Palavras que Deus não falou. Muitos usam profecia do óbvio, né, óbvio, profecia do óbvio, Eis é isso que te digo, né? e outros usam a própria palavra de Deus para defender Deus. E falamos outro dia que Deus não, de, não precisa de defensores, Deus precisa de testemunhas, testemunhas, é isso que Deus precisa. E aqui esse homem, ele faz De certa forma, ele estava tentando defender Deus, acusando um homem sem provas. Versículo 11, abre aspas novamente. A consolação de Deus não é suficiente para você. A consolação de Deus não é suficiente para você. Palavras amáveis não lhe bastam. O que o o fez perder a razão? Porque os seus olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos. O que que é o ser humano para se considerar puro? Aqui ele está falando algumas verdades. né? No versículo 14, ele começou a falar algumas verdades. Pode alguém nascido de mulher ser justo? Outra verdade, realmente. Não pode alguém nascido de mulher ser justo o tempo todo. Mas o próprio Deus disse que Jó era um homem justo. Um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Não quer dizer que Jó era justo o tempo todo Não quer dizer que Jó era perfeito Não quer dizer que Jó não tinha pecados Não quer dizer que Jó era diferente de mim e de você Mas Jó, ele estava determinado a ter uma vida íntegra E ele tomava todos os cuidados para se desviar do mal Todos os cuidados E é por isso que o próprio Deus falou a seu respeito, homem Justo Íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal Características de um homem cujo propósito está bem claro Agradar a um Deus criador Cujo propósito é nos fazer viver melhor Para que os propósitos dele sejam cumpridos através de nós Hoje é o dia da gratidão Hoje é o dia que nós Elegemos cujo significado é a gratidão. Eu sempre digo que quarta-feira é o meio da nossa semana de lives, né? Começa segunda, termina sexta, quarta está bem no meio. É o auge, é o ápice, é onde o melhor sentimento que nós podemos ter, nós precisamos ter. Gratidão. E eu vou repetir, o Instagram perdeu a introdução e eu vou repetir novamente porque é importante. Você precisa ser grato. Você tem o direito, você pode até ter o direito de estar inconformado. Você não precisa estar conformado E está tudo bem agora E alegria, glória a Deus, tudo perfeito Não, não, você pode estar inconformado Você pode buscar ter uma renda maior Você pode buscar ter um casamento maior Não outro O casamento que você tem precisa melhorar Precisa melhorar Todos nós precisamos melhorar no nosso casamento Você precisa melhorar no seu ambiente de trabalho Você precisa progredir Você precisa avançar E você pode estar inconformado Nada de errado, está tudo bem estar inconformado Significa que você não vai estar parado Aliás, Deus não te criou Para você ficar parado Ele te criou para você avançar Para você governar sobre as coisas Pelas quais você está Incumbido De governar Agora, você precisa estar Satisfeito, por favor esteja contente, olhe em volta e veja tudo que você já fez, tudo que você já conquistou, se os resultados você não está é, muito satisfeito com os resultados esteja no máximo inconformado mas esteja contente olhe para a sua saúde, observe para o que você tem de mais precioso, observe para a experiência que você já adquiriu, observe para a sua juventude se você é jovem ou para os seus cabelos grisalhos que te trazem é, em, é, experiência de vida, a sua experiência de vida tem muito valor opa, Tem muito valor, valor para você mesmo Valor para outras pessoas que não passaram por aquilo que você passou E que você pode muito bem ajudar Ou seja, comece a reconhecer em você as coisas que você tem de positivo E as que são negativas, deixe de lado e tente melhorá-las Ao invés de ficar reclamando Um sentimento que destrói o seu dia hoje Hoje, olha, vou tirar a câmera, vou tirar a câmera porque nós temos que conversar. Vamos conversar. Vamos bater um papo aqui. Olha, o sentimento de de ingratidão, ele tem tem uns uns parceiros, uns manos que andam junto com ele. Primeiro parceiro humano da ingratidão, brother da ingratidão, sabe qual é? Reclamação. É o primeiro, esse brother da, 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 da ingratidão, ingratidão, ele anda de braços dados com a reclamação, reclamação, Ei, isso aqui está uma porcaria, ah, isso aqui, minha vida tá uma droga, braços dados com a ingratidão, não seja ingrato, não seja ingrato, é, eu disse outro dia de pessoas, aliás a Bíblia, Corrobora para o o que eu disse, obviamente né? Tudo que nós tentamos transmitir aqui Tudo tem origem no único livro Que pode nos trazer algum tipo de entendimento Que é a Bíblia né? Deixa eu ver aqui aqui, Ah, Tudo certo Eu tenho dito o seguinte Quando quando você recebe algo de alguém Ou de Deus A pessoa que te abençoa Pessoa que te presenteia, digamos, sei lá o que foi, eu poderia falar de coisas, mas qualquer algo que você recebe, a pessoa que te dá, o mínimo que ela espera é um sorriso, um ato de gratidão que você gostou, não é verdade? Natural, isso é do ser humano, mas é natural da vida, não é só uma prerrogativa humana, da vida. E Deus é a mesma coisa, Deus é um pai para nós, correto? Ele nos adotou através do sacrifício de Cristo Jesus, para aqueles que creem nele, no sacrifício, ele adotou, como filhos adotivos, cordeiros com Cristo, que é filho legítimo de Deus, nós somos cordeiros com ele, muito bem. Se Deus te resgatou, se Deus te te, perdoou, porque você não era inocente, você não era, você foi justificado através desse sacrifício que você crê. Vamos organizar as coisas aqui. Muito bem, se Deus fez tanto por você, por que que você não é grato por isso? Então, Deus, como Pai, assim como nós que somos pais, mães, temos muitos aqui, ou você que não é pai nem mãe, mas você. Tem pessoas à sua volta E quando você dá um presente para aquela pessoa O mínimo que você precisa demonstrar É gratidão Um sorriso Um abraço Um gesto Umas palavras boas, gostosas E juntos vocês se alegrarem Esse é o propósito da vida e se a vida fez tanto por você, se Deus te resgatou, você sendo culpado, você sendo não sendo inocente, se você não assistiu a segunda temporada, que foi a jornada do entendimento, a qual nós falamos do início ao fim sobre o plano de salvação de Deus, como que tudo foi planejado, arquitetado, como que nós fomos julgados e, é, ao ser julgados, nós fomos justificados, não pela nossa inocência mas pelo sacrifício de alguém que pagou o preço da nossa dívida. Vou pedir para a minha equipe colocar um um link da playlist aqui da Jornada do Entendimento. E você precisa assistir, se você não assistiu, do início ao fim. Livro de Romanos foi o nosso alicerce. Do início ao fim, Livro de Romanos. Romanos é a síntese da Bíblia. Se todos os livros se perdessem e ficasse só o livro de Romanos, nós já teríamos a direção de Deus para viver de acordo com os propósitos dele para nós. Mas vamos voltar aqui para a gratidão, porque é importante. Ai, 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 o tempo tá correndo, sete e quatro, vamos lá. Eu quero terminar mais cedo hoje, hein? Quero terminar mais cedo, eu tenho lá em cima uma surpresinha me esperando, um pacotinho de quatro anos lindo pra dar um cheiro nele. Deve estar tomando banho porque acabou de chegar de viagem. Guilhermão, meu filhão, chegou, minha nora e meu netinho. E já, já nós vamos estar juntos, vamos tomar café da manhã juntos. E eu tô aqui com vocês, porque nós precisamos dar... Fazer e entender e ter clareza desse dia de hoje Dar é, o recado da parte de Deus Fazer, cumprir a nossa missão aqui Então ouça o que eu tenho que te dizer A ingratidão anda lado a lado com a reclamação Se você está reclamando, você não está do lado da gratidão Você está do lado da ingratidão É assim, aqui está a sua vida Entra a ingratidão, sai a gratidão. Não existe como você ser grato e ingrato ao mesmo tempo. E aí, porra, mas olhando para a minha vida, Reinaldo, será que eu estou sendo grato ou ingrato? Eu não sei, mas você tem, você tem reclamado? Não era do jeito que você queria, não era para ter acontecido isso, e papapá. Isso pode até, você pode até ficar insatisfeito com alguma coisa que acontece. Mas não permita que isso tome conta da sua mente. Não. Opa, não era para ter acontecido. Sabe aquelas coisas que não podia ter acontecido? Outro dia eu estava com uma jarra de vitamina. Eu tenho o hábito de tomar vitamina de frutas todos os dias de manhã. Sem leite, só frutas e tal. Quem me conhece sabe. Eu estava com uma jarra de vitamina e essa jarra debruçou na mesa. Molhou. Eu, pessoas. Sabe aquilo que você olha para aqui? Isso aqui não podia ter acontecido. Está tudo bem Agora, eu não posso permitir Que aquele episódio Faça com que eu reclame o dia inteiro Não, eu não posso Eu tenho que desviar do mal Assim como Jó Homem íntegro, reto, que se desviava do mal Não permita que a reclamação Use os seus lábios durante esse dia Porque se se tem reclamação É porque tem ingratidão E se tem ingratidão Pode ter certeza, não tenha dúvidas Você não está grato. E hoje é o dia da gratidão. Viva debaixo desse entendimento de gratidão. Beleza, vamos voltar aqui ao texto? Vamos voltar ao texto na tela? Vamos avançar aqui. Versículo 15. Deus não confia nem nos anjos. Aos olhos dele nem mesmo os céus são puros Bem, ele está falando de coisas aqui bem complexas né? Mas até que não está errado Ele está ele indo bem nessas palavras aqui O problema muitas vezes não são as nossas, as nossas palavras puras e simplesmente É a forma e, o nosso, e a nossa intenção Quando nós proferimos palavras mesmo que verdadeiras Mesmo que você saiba que a pessoa tem provas que ela fez errado e que não é o caso de Jó, mas digamos que você esteja falando com alguém que tem provas e você está falando uma direção da parte de Deus. Cuidado com o tom, porque o que difere é o tom. A forma de se dizer a verdade muitas vezes deturpa a própria verdade. Versículo 16. Quanto menos um ser humano detestável e corrupto que tem sede de perversidade. Ah, não, agora não. Para, 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 para. Como é que um amigo fala para o outro algo nesse nível? E sem provas. Quanto menos... Ó, vamos ler o versículo 15? Aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros. Ó, vamos, vamos lá. né? Profundo o que, ele, o que ele disse. Eu não vou dizer que está tá errado, porque Satanás era um anjo de luz. Então, ele estava no céu. Então, se nem os céus são puros, né? e essa pureza do céu... Né, ela é um assunto muito complexo Porque a eternidade diz que nós vamos para o céu E se nós vamos para o céu né, Não é bem céu né, Existe um, existe, um é, existe uma complexidade aí Nesse estudo escatológico Que nós não vamos entrar em detalhes aqui Mas vamos lá é, O que ele está dizendo não é de todo errado Mas a forma que ele está dizendo está errada Só que agora no versículo 16 Ele pegou pesado Quanto menos um ser humano detestável e corrupto, que tem sede de perversidade, ah, vamos lá, poxa vida, tá certo, como eu sempre digo, é impossível uma pessoa ter, eu, de novo eu usando a palavra imp, impossível, eu disse mais cedo certeza, e agora eu usei impossível, não, 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 não quero cometer erros aqui, mas é muito difícil uma pessoa ter nas mãos Cinco amigos, muito difícil, muito difícil, cinco amigos, cinco amigos de verdade, para valer, difícil, eu eu posso ter dez, vinte, bons amigos, Eu, eu posso ter bons amigos, mas amigo de verdade, aquele amigo de verdade, olha, cinco é difícil, e a prova daqui, aqui esses três eram os melhores amigos de Jó, os melhores amigos mas na hora da dificuldade, na hora que ele mais precisava desses amigos, olha o que, que ele está ouvindo, amigo de verdade, ele, ele está junto, mas junto para valer, não é um junto assim, estamos ah, junto, tamo junto. não, não, não é assim, junto para valer, junto lado a lado, sentindo o que o outro está sentindo, Sofrendo o que o outro está sofrendo, alegrando com o que o outro está alegrando. Parceiro de verdade. Aliás, os cônjuges, o, no casamento, dois é, cônjuges, dois, um, um par de pessoas, marido e mulher, precisa ter uma cumplicidade a ponto de ser a mesma pessoa. Você, maridão, você, esposa, você precisa entender que vocês são um só. A dor do outro é a sua dor. A alegria do outro é a sua alegria. As decisões do outro, mesmo que você não concorde, porque é muito comum, né? Cada um vem de uma escola, cada um vem de uma origem, cada um vem de uma educação e um quer ir para lá, outro quer vir para cá. O líder é o marido, é instituído por Deus e, desculpe, se você discorda, se você é do tipo feminista e que é, discorda, aí você está indo contra a Bíblia e se você vai contra esse manual, nós não temos as mesmas convicções e o que eu vou falar aqui, qualquer dia, nunca vai fazer sentido para você. Né? Mas o que eu estou falando é aqui, ó. Bíblia, líder. Toda organização precisa ter um líder, o cara que dá a decisão final. Eu estou dizendo que a mulher está subjugada de jeito nenhum. A mulher, embora submissa, ela está na mesma missão, lado a lado, um só. Só que no momento onde há um conflito, um só decide. É preciso que alguém decida. Porque senão, se um quer para a direita, outro quer para a esquerda, e ninguém toma a decisão final, o que vai acontecer? Vai se romper. E não pode se romper. No casamento, os dois é um só. Mas eu estou usando o exemplo do casamento para dizer com relação à amizade. Quando eu digo que é muito difícil, eu, não vou, eu, eu, eu fui, eu, eu quase usei a palavra impossível, mas eu não, vou, não, não usei. Não usei. Não é impossível. Mas é muito difícil. Eu não conheço ninguém que tem nas mãos cinco amigos. Cinco amigos de verdade. Agora eu vou descrever o que é amigo de verdade. Amigo de verdade É você estar coração com coração O outro tomou a decisão errada Você apoia Discordo com você, mas eu estou junto Nós vamos enfrentar isso juntos Jó estava passando um flagelo Um caos se estabeleceu na sua vida E muitas vezes o caos Estabelece na nossa vida Coisas terríveis acontecem com pessoas boas E o propósito de Deus está sempre por trás de tudo o que acontece conosco. E os amigos de verdade, antes de julgar, porque pode passar pela cabeça, somos humanos. Puxa vida, Jó com certeza ele pecou. Esses amigos, eles conheciam Jó. Sabia que Jó era um homem íntegro, honesto, tentava fazer tudo direito. Com certeza ele não conseguia fazer absolutamente tudo, mas se esforçava para fazer tudo direito. Se desviava do mal, era um homem reto, íntegro. E o próprio Deus reconhecia isso, quanto mais os amigos. Mas os amigos que não são amigos de verdade, no fundo, no fundo, tinha uma certa inveja. Deve ter alguma coisa aí. Deve ter alguma coisa aí Deve ter alguma coisa aí E quando acontecem essas tragédias O que aconteceu? Ah, eu sabia, eu sabia Você é um cara detestável Corrupto E tem sede de perversidade Caramba O negro era íntegro aos olhos de Deus Quanto mais aos olhos deles Embora como humanos E não eram amigos de verdade De verdade para valer Estou dizendo que não eram, não eram amigos Eles eram amigos sim Ficaram sete dias em silêncio no chão sentados com ele Mas amigos de verdade Não julga desse jeito aqui Amigos de verdade não julga Amigo de verdade ele entende a fragilidade do outro Entende Uma das coisas mais importantes para nós Termos boa relação com todo mundo É você entender que Cada um está fazendo o seu melhor O seu, o seu filho está errando Mas saiba Ele está fazendo o seu melhor Dentro da cabeça dele, do do conhecimento que ele tem, do entendimento que ele tem, do que ele sabe, ele está fazendo o seu melhor. O seu marido, a sua esposa está fazendo o seu melhor. Agora, ela está fazendo a coisa que você acha que deveria fazer? Não está. Ele está fazendo? Não está. Por quê? Porque ele não consegue fazer. Porque ele aprendeu diferente. Entenda isso. E aí você vai parar de perder amizades todo dia. Tem gente que perde amizade todo dia Porque espera que o outro alcance um nível Que ele julga ser o certo Mas quem falou que você é o dono da verdade? Quem falou que você é o certo e ele está errado? Você está fazendo o seu melhor E ele está fazendo o seu melhor E, amigos de verdade, ele coloca coração com coração Que é o conceito de misericórdia Que é se colocar, colocar o coração córdia tem o, o, pref, o sufixo córdia, é coração. O prefixo miséria, miséria, é o prefixo de miséria. Então você se colocar ou colocar o coração junto com a miséria do outro. Mas os amigos que não são verdadeiros não querem fazer isso. Quem não é verdadeiro quer julgar. Julgar. Você fez isso, eu sabia, eu sabia. não, não. não. Esse não é o caminho de se atrair pessoas. pessoas são atraídas pela misericórdia, pela ação proposital em colocar as suas preferências de lado. Numa relação você precisa colocar suas preferências de lado, caso contrário você não se relaciona com ninguém. Se você colocar as suas preferências, as suas predileções, as suas vontades, as suas verdades, aquilo que você gostaria e julga ser o certo, você não fica com ninguém, você não fica com o seu casamento, você não fica com as suas amizades, você não fica com seus parentes, você não fica com ninguém. Ninguém vai te suportar, ninguém, ninguém gosta de ficar com pessoas que reclamam o tempo todo. Você precisa ter no coração, na sua alma, na sua vida, gratidão. Gratidão a Deus pela sua vida As pessoas adoram estar perto de pessoas que são gratas E as pessoas detestam estar perto de pessoas que são ingratas Pessoas que não reconhecem Pessoas que você faz e trocam o bem pelo mal Imagine, você, você vai e presenteia uma pessoa oh, Toma aqui Lembrei de você Lembrei de você, Tá vendo aqui? Ó. Lembrei de você, lembrei de você A xícara de café Levei de você, trouxe para você. É. É. É, tá bom. Quem que gosta disso? Quem que gosta disso? De... E pior ainda, pessoas que ao invés de ser gratas, acusam. Acusam. Você, papa. Calma, você tá... eu acabei de fazer algo bom para você e você está retribuindo com maldade. A Bíblia diz que, A Bíblia diz que isso é princípio da perversidade, trocar o mal, trocar o bem pelo mal, você tem recebido o bem, retribua com o bem, você tem recebido o mal, retribua com o bem, você tem recebido coisas terríveis, retribua com o bem, é isso que a Bíblia diz, não importa o que você tem recebido, retribua com o bem, o bem sempre vai prevalecer. Eu disse ontem numa das minhas reuniões, foi o dia inteiro de reunião, eu disse ontem o seguinte, no, é, num determinado momento, o errado dá mais trabalho que o certo. Fazer do jeito errado faz mais trabalho do que faz, dá mais trabalho do que fazer do jeito certo. Só que as pessoas optam pelo errado, porque o errado, o erra, fazer do jeito errado muitas vezes é um atalho. Um atalho que no começo parece ser mais rápido, mas que lá do outro lado vai te dar muito mais trabalho. Faça do jeito certo, escolha, opte pelo bem Retribua com o bem Seja grato hoje, não importa a situação Você julga que a vida está sendo injusta com você? E eu posso até concordar com você porque a vida nem sempre é justa Não. Coisas ruins acontecem com pessoas boas Como eu posso dizer que a vida é justa? Mas eu posso afirmar sem medo de errar que em tudo há um propósito Portanto, esteja contente hoje Contente, contentamento, o princípio da felicidade, contentamento. Os filósofos debruçam em cima da felicidade para encontrar o elixir e a razão e a origem da felicidade. A felicidade está por trás do contentamento. Esteja contente e você vai se ver encontrar com a felicidade. A felicidade está escondida, bem pertinho de você, atrás do contentamento. Felicidade está muito mais próxima do que você imagina. Muito mais próximo. Alcance das suas mãos. Assim como o medo é uma escolha, colocamos outro dia numa postagem, estar contente é uma escolha. Ô, Luizão, acabei de inventar um texto aqui para você publicar para mim. Contentamento é uma escolha. Ou estar contente é uma escolha. Escolha estar contente. Escolha. Uma escolha E você vai descobrir que por trás dela Existe Você vai descobrir que atrás daquele sentimento De contentamento Estava a felicidade lá ó, Escondidinha Pertinho de você e você não sabia <risos> Esperando aquela casa nova Para poder ficar feliz Esperando aquele aumento Esperando aquele dinheiro na conta para poder ficar feliz Esquece isso Felicidade está ao câncer as suas mãos agora Agora decida Opte, é uma escolha, escolha ser feliz, escolha ser contente, esse é o segredo da felicidade. Vamos avançar aqui, estamos no versículo 16, vamos para o 17, e o tempo está embora, pensei que ia terminar mais cedo, mas não vou conseguir. Versículo 17 abre aspas, escute, eu lhe mostrarei, escute, presta atenção, olha o que, que ele faz, vai é falar agora, ai, 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 que medo, que medo desse cara. Falarei com base em minha experiência Ai, 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 ai Ela é confirmada pelo relato de homens sábios Ai, 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 ai tá, Sim, Está se enrolando, hein? Está se enrolando Que ouviram as mesmas verdades de seus antepassados Daqueles aos quais foi dada a terra Muito antes de chegar qualquer estrangeiro Versículo 20 abre aspas Os perversos se contorcem de dor a vida toda aos cruéis estão reservados tempos de sofrimento Ah, ele faz para de julgar você não sabe do que você está falando meu jovem em seus ouvidos ressoam sons de terror e mesmo em dias tranquilos temem ataque do destruidor e aqui no, no na descarga uma verdadeira descarga, desculpe, desculpe, uma descarga sanitária, desculpe a expressão. Ele faz, está despejando esses detritos, essas imundícias de palavras em cima de um homem inocente. Mas o que ele está falando aqui, ó, cabe a nós uma reflexão. Olha só o que ele está dizendo. Mesmo em dias tranquilos, temem o ataque do destruidor. Lembra que nós comentamos ontem, aliás vou pedir para minha equipe colocar... O o de ontem não, o de segunda-feira O episódio de segunda-feira Onde começa a resposta de de Jó E ontem, porque se você vai assistir de segunda Você vai assistir o de ontem, logo em seguida E ontem nós falamos, relembramos sobre uma afirmação de Jó Jó diz no capítulo 3 o seguinte Aquilo que eu temia, exatamente aquilo que eu temia Olha só as palavras de Jó Diz, Diz como eu estou dizendo, não estou parafraseando Exatamente aquilo que eu temia me sobreveio, e aqui ele faz, está dizendo o seguinte: ó, temem o ataque do destruidor. Embora essa descarga cheia de, 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 de dejetos, de palavras que são verdadeiros dejetos, nós podemos tirar uma, uma palavra que é, talvez ele tenha uma, um pingo no meio daquele dejeto, um único pingo de algo positivo que é temem o ataque do destruidor. Jó não é essa pessoa, né? não é essa pessoa que ele está descrevendo aqui. Não é a pessoa cruel, não é a pessoa que que ele está descrevendo, porém, ele falou uma coisa que de fato acontecia com Jó. Ele temia ataque do destruidor. O medo, o medo é uma escolha, esse tipo de medo. Não o medo que te te preserva. Não o medo que te impede de assumir um compromisso que você não pode pagar. Não o medo que te preserva ao atravessar uma rua. O medo que te preserva quando você estiver perto de um animal feroz, de uma cobra, de um animal que pode fazer mal, de um escorpião. Não, não é esse medo. Eu estou falando do medo que te trava, que te bloqueia. O medo que te atrapalha a ter uma vida melhor. O medo que atrai coisas que você não gostaria. Então, pessoas que vivem ansiosas e temendo o ataque do destruidor, pessoas que vivem é, é, apavoradas, com medo de uma enfermidade chegar, pessoas que fazem exame todo dia, todo, todo dia, até toda semana tem que ter um exame, porque parece que está procurando, procurando algo que não existe. Isso é o que está dizendo aqui. ó. Temem o ataque do destruidor. E o pior, e o pior ainda... Quando esses medos fazem parte da vida, e não era bem o caso de Jó, embora eu eu possa afirmar, sem medo de errar, que esses medos atraem coisas, e se os propósitos de Deus, naquele início onde Deus aqui determinou que Satanás podia tocar nele, fez parte da legalidade de Satanás, o medo de Jó, eu não sei, não vou conjecturar em cima disso, porque a Bíblia não fala, mas nós sabemos de uma coisa, o medo, tudo aquilo que você foca, não é só o medo, tudo que você foca se expande, isso é quântico. É quântico, é, é, é bíblico, porque é fé, você crê, você cria. É, qual que é o princípio da fé? Definição da fé: fé é a certeza. Quando você começa a ter certeza de que há um ataque, uma enfermidade no seu corpo, e você começa a fazer exame de maneira deliberada, sem necessidade, você então está criando. É a certeza de coisas que não existem, mas se é certeza, aquilo você está atraindo para você mesmo. O princípio da fé, portanto, quando você atrai, quando você foca naquilo e foca na coisa errada, porque você pode usar esse mesmo poder para fazer expandir coisas boas. Por isso que a frequência de gratidão atrai coisas boas, atrai pessoas. Você não fica sozinho, você fica num ambiente, e numa frequência gostosa, alegre, feliz. Agora, se a sua frequência é medo, e pior ainda, comecei a me perder aqui, mas deixa eu chegar onde eu gostaria. Os seus temores geram em você outros deuses. Falamos disso no começo, né? pessoas que é, é, têm a sua segurança bem longe do Deus verdadeiro. Quando a pessoa começa a ter medo de, de uma enfermidade, por exemplo, a pessoa começa a, então a atrair aquilo para ela. O Deus dela é o medo, o medo é o, é o Deus dela. Porque ela está sendo o quê? Escrava do medo. Então, você é escrava daquilo que te domina. Quem é que te domina? É o medo. Então, o medo é o seu Deus, não é o o, o rei dos reis. Não é o Deus Altíssimo, não. O seu Deus, letra minúscula, é o seu medo. Pessoas, elas elas vivem uma vida de miséria para acumular dinheiro porque têm medo de que no futuro elas precisem daquele dinheiro para poder... É cuidar das suas enfermidades Quem é o Deus dela? O dinheiro Por quê? Porque a segurança dela está no dinheiro Por isso que muitas vezes nós adoramos um Deus Que não é o nosso Deus Muitas vezes nós idolatramos outros deuses Deuses que não podem falar Mas deuses que você está sendo subjugado por ele Quem é o seu Deus? É o medo? É o dinheiro? Quem é que verdadeiramente você confia? Você confia em Deus ou você confia nos seus recursos? Na sua saúde? O que que você confia? Seus medos. né? E aqui, no meio dos dejetos, achei alguma coisa, uma pérola aqui para a gente poder aprender. Versículo 22. Não se atrevem a sair no escuro por medo de serem mortos pela espada. Já viu pessoas que não saem de casa porque têm medo? Já viu pessoas que não fazem um passeio porque têm medo? Já viu pessoas que não ajudam os outros porque têm medo? Medo que aquela pessoa venha tomar o resto, sei lá. São muitos os medos. E esses medos, eles governam a vida da pessoa e qualquer coisa que governa a sua vida é o seu Senhor. O seu Senhor é aquilo que te governa. Você é escravo daquilo que te domina. (risos) Outro texto legal aí, Luizão. Você é escravo daquilo que te domina. Você é escravo daquilo que te domina. Versículo 23. Ficam perambulando e dizem, onde posso encontrar pão? Sabem que o dia de sua destruição se aproxima? Vivem angustiados, preciso correr, já deu uma hora. Vocês acreditam nisso? Me perdoem, avancei demais, não esqueça final da live, deixe o seu pedido de oração aqui no chat, para que a gente possa, à noite, orar por eles, tá bom? Vivem angustiados e aflitos, cheios de temor, como um rei que se prepara para a batalha, pois agitam os punhos contra Deus e desafiam arrogantes o todo poderoso, de maneira arrogante o todo poderoso, arrogantemente o todo poderoso. Com seus fortes escudos levantados, avançam contra ele em rebeldia, que é Toda acusação da parte ele faz para um homem inocente Em sua prosperidade o rosto dos perversos inchou E sua barriga acumulou gordura Suas cidades, porém, serão arruinadas Habitarão em casas abandonadas, prestes a desabar Suas riquezas não durarão, seus bens não permanecerão E suas propriedades não se estenderão pela terra Tudo é passageiro Não escaparão das trevas, o sol abrasador queimará seus ramos, e o sopro de Deus o destruirá. Algumas palavras verdadeiras, mas ditas por um homem que não estava sendo usado com sabedoria. Um homem que estava falando dos próprios conhecimentos que ele adquiriu durante a vida, conhecimentos que têm fundo de verdade, mas sendo usados para atacar. Verdades sendo usadas como pedras para atacar e ferir um homem que era inocente e que não precisava de ser apedrejado, precisava ser abraçado, compreendido que não se iludam mais ao confiar em riquezas vazias, pois o vazio será a sua única recompensa. Serão cortadas, serão cortados da, eh, na flor da idade, seus ramos jamais voltarão a verdejar, serão como videira cujas uvas são colhidas cedo demais, como a oliva que perde as flores antes que se formem os frutos, pois os ímpios não têm, fruto, não têm futuro. O fogo destruirá suas casas enriquecidas com subornos, Concedam desgraças e dão à luz a maldade, seu ventre é só gera engano. Palavras bonitas, palavras que se aplicam de fato a pessoas que são perversas, pessoas que são cruéis, mas não a Jó. Não. E o mais é, interessante, né? nós dissemos, eu disse mais cedo, que quando alguém te faz o bem, você retribui com o bem. Quando alguém te faz mal, você retribui com o bem Quando alguém te agride, você retribui com o bem É assim que nós devemos agir, é assim que Deus espera de nós É assim que a gente se desvia do mal Porém, Jó estava sendo acusado inocentemente E sendo agredido por aquele que deveria dar o exemplo entre os seus melhores amigos Jó descobriu no fim que ele não tinha amigos mas no final de tudo isso, no capítulo 42, no final desse livro Nós vamos descobrir que mesmo assim Jó faz exatamente o que eu disse Ele devolve com o bem Ele ora pelos seus amigos E aí Deus que só está observando Sabe aquela história? Tô só observando Deus está assim <risos> Sem dizer uma palavra, só observando Sabe o que Deus faz? Deus podia retribuir seus amigos dele no mesmo nível, não podia? Esse era o conceito deles Segundo eles, Jó estava sendo sendo, Vítima Do troco que Deus estava dando Aos pecados terríveis que Jó tinha cometido Então se era esse Deus que eles criam O que que poderia acontecer com eles Que estavam acusando inocentemente Um homem justo Deus retribuía a eles Mas sabe o que que Deus faz? Deus abençoa Jó Duplica E dá a ele o dobro de tudo que ele tinha Dá a ele mais 140 anos Naquela época, 140 anos Porque Jó, logo depois que Jó abençoou seus amigos Porque é assim que Deus faz Ele não troca o mal que você faz por mal Não Ele usa, às vezes, permite coisas acontecerem para você Ou você colhe as consequências daquilo que você plantou E ele usa aquilo com propósito Mas ele não devolve o mal para você Pelo contrário Ele é um pai cujo filho pródigo Está sempre pronto para receber nos braços Deus é um pai cujo filho pródigo Saiu de casa e esse pai está sempre pronto De braços abertos esperando que ele volte E esses amigos que atacaram de maneira tão agressiva A um amigo leal, justo, íntegro eles não são condenados por Deus, pelo contrário. Deus espera que Jó os abençoe. Deus está assim, esperando. A que Jó olha para eles, depois de ter sido vítima de todos esses ataques, Jó ora por eles. E ao orar por eles, Jó é abençoado. Esse é o nosso Deus. Deus não age do jeito que você acha que Ele vai agir. Ele não está dentro de uma caixinha, Ele não está limitado ao que você acha, não. Ele é soberano, pleno. Não use de palavras enganosas Porque você não conhece Deus Deus não te retribui de acordo com o seu eu o Seu erro causa as consequências do seu próprio erro Deus não precisa fazer nada E se ele permite que algo aconteça Porque tudo é com permissão dele É porque ele é soberano e tem propósito naquilo Esse é o nosso Deus E a maldade desses homens é retribuída com benção Benção Não sabemos o fim Porque Deus não olha para nós no momento que estamos, Ele olha para nós no inteiro, na nossa vida inteira. Ele não te julga pelo que você é hoje, Ele te julga, Ele vai te julgar um dia. Mas é pelo seu todo, é pela sua conclusão, é pelo filme inteiro e não só um episódio. Muito bem, muito bem, chegamos ao fim, desculpa, uma hora e cinco minutos, ainda vamos gastar uns cinco minutos aqui orando, eu vou abençoar o seu dia no nome de Jesus, prepare o seu pedido de oração, coloque aí no chat quando nós terminarmos, eu vou terminar, mas o chat vai ficar aberto por cinco minutos ainda, aguardando os seus comentários, tudo bem? E vamos orar pelos pedidos que você vai fazer hoje, e vamos orar agora para que Deus abençoe o nosso dia, feche seus olhos Senhor, obrigado Pai por essa live obrigado a Deus pelos ensinamentos que nós extraímos dela obrigado a Deus por tudo que o Senhor nos ajudou até aqui, ó Deus, nos dá um dia em gratidão, um dia cujo o entendimento seja de contentamento Ó Deus, derrama da Tua alegria nos nossos corações Para que nós tenhamos um dia em alegria Ó Deus, que o Senhor possa nos mostrar, nos revelar Tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós Para que nós não sejamos ingratos, não sejamos ó Deus pessoas que reclamam do bem que o Senhor tem feito por nós, ó Pai dá-nos uma quarta-feira abençoada debaixo dessa palavra é que eu te peço com alegria, é que eu te peço com gratidão e é no nome daquele que tem todo o poder, o nome de Jesus, o nome que é poderoso para realizar não apenas o que pedimos, não apenas o que pensamos mas muito mais, muito mais Um beijo para vocês, um beijo, nos vemos amanhã, capítulo 16, quinta-feira, vamos estar juntos aqui, quinta-feira é dia do, perdão, amanhã nós vamos falar sobre isso também, beijo, 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 nos vemos amanhã, vai ficar aberto, chat aberto, coloque seu pedido de oração, beijo.